0: Estamos de volta aqui do recanto Cataratas Termas em Convention com o segundo debate entre candidatos e candidata a prefeito de Foz do Iguaçu. Queremos mais uma vez registrar que neste bloco teremos 45 segundos para a pergunta, dois minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica, 45 segundos para a tréplica. A pergunta é livre... E eu escolho apenas, sorteio apenas o primeiro nome e depois as indicações serão feitas pelos debatedores. Só haverá interferência da mediação se, porventura, eh, o debate ou a, ou a forma de condução obrigar que o último eh, seja, gar seja garantida a participação do último candidato, também o candidato. Como aconteceu no debate anterior, eh, quando. A pergunta foi endereçada ao a um candidato para evitar que outro é, ficasse de fora daquele bloco. Somente em uma situação como esta, nós teremos é, intervenção da mediação. Vamos lá, então. Eu sorteio o, o primeiro nome. Se houver a necessidade, será feito o um segundo sorteio, fechando um grupo. O quem responder uma vez não poderá responder mais. Apenas uma vez... É, o candidato poderá ser perguntado, o candidato ou a candidata. Eu convido que venha à frente, Nelton, por favor. Candidato, o senhor inicia perguntando, e o senhor escolhe com quem fará este debate.
1: Eu perguntaria ao candidato Chico Brasileiro, por favor, então, por favor, candidato Chico.
0: Lembrando que nesse bloco, então, o candidato Chico não, não será mais
1: questionado. Por favor, sua pergunta. O senhor tem 45 segundos para a pergunta. Candidato, nós estamos vivendo em Foz do Iguaçu uma situação muito adversa. É constante a gestão pública estar nos noticiários policiais e de suspeitas sobre suspeitas. Como eu ajudei a colocar na Constituição... O conteúdo e o conceito de transparência máxima, a pergunta que eu gostaria de fazer é como é que tendo o GAECO há pouco tempo estado dentro de um departamento da prefeitura e vendo governo que sai, governo que entra em um interrompido que até foi preso, qual é o seu conceito concreto no que diz respeito à ética, à transparência, à seriedade, aos observatórios da sociedade sobre a administração, o conceito do controle público da sociedade e, principalmente, controladoria.
0: Candidato, o senhor tem dois minutos para a sua resposta.
2: Candidato Nelto, eu quero me dirigir aos iguaçuenses. Primeiramente, dizendo que há muitos anos, Foz do Iguaçu não tinha contas consideradas regulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós já temos parecer favorável à regularidade das nossas contas no ano de 2017, aprovado as contas por unanimidade em 2018 e já temos parecer pela regularidade das contas de 2019. Por que, que o governo do Chico Brasileiro tem todas as contas regulares, nenhuma irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas, que é um órgão técnico? porque nós fazemos transparência, trabalhamos com transparência, nós trabalhamos com organização, nós pegamos essa cidade quebrada, pagamos as contas, organizamos, limpamos a ficha da prefeitura e se tem uma coisa que a gente fortaleceu foi a controladoria do município. A controladoria hoje tem técnicos, não tem politiqueiros lá dentro, tem técnicos que atuam que investigam e, além disso, mandei para a Câmara Municipal um sistema de complice. Eu atuo diretamente quando sou informado de qualquer ato que não seja um ato correto com a administração pública. É tanto que, em vários momentos, quando fui informado, mandei tomar atitudes imediatas, porque, no meu governo, eu nunca fui, seis horas da manhã, como prefeitos que hoje se avoram de combater a corrupção, foi bater no GAECO 6 horas da manhã. Eu nunca fui condenado nenhuma vez na minha vida, como tem prefeitos que foram condenados e que agora se avoram contra a corrupção, que foram condenados por crime de
1: falsificar licitação. Muito obrigado, é, licitação. Seu tempo já terminou, candidato. Obrigado. 45 segundos. Eu acho que tem uma certa confusão, porque parece que se deseja, nessa campanha, criar aqui uma polarização fantasiosa. Porque eu pergunto para o passado recente e pergunto para o presente atual. Tem ou não tem suspeitas? Tem ou não tem acusações? Será que não está na hora de tirar das páginas a da suspeita e, evidentemente, até de atitudes de determinadas ações que são feitas pela justiça, pelo Poder Judiciário ou promotoria? E a gente ter compreensão que nós precisamos colocar a Foz do Iguaçu nas páginas de propostas, de referências nacionais, de um conceito de uma cidade internacional, de uma cidade que seja, portanto, respeitada pelo que faz, e não pelas suspeitas que acontecem sobre Seu gestões. Seu tempo
0: terminou, candidato. Obrigado. Candidato,
1: nosso governo... Minuto, por favor. Microfone, por favor. Candidato,
2: nosso governo criou um sistema de complice. Nós temos hoje um dos sistemas mais modernos de controle. Nosso governo tem contas aprovadas, regulares. Isso é um orgulho para a Foz do Iguaçu, que teve sempre prefeitos denunciados por ter contas irregulares. Isso era feio para a Foz do Iguaçu. Quando eu assumi o governo, nos últimos anos, olha, não foi dois, três anos, era dos últimos 15 anos, dificilmente tinha uma conta da prefeitura aprovada. Nós limpamos a ficha da prefeitura, Foz do Iguaçu hoje tem conceito, Foz do Iguaçu tem qualidade, tem transparência, Foz do Iguaçu é uma cidade respeitada, porque honra compromissos e tem uma boa gestão.
0: Muito obrigado, candidato. Obrigado, candidato Nelton. O candidato Chico permanece. Quem o senhor escolhe para fazer a sua pergunta, candidato? Eu vou, eu vou escolher o candidato Ranieri. Candidato Ranieri, por favor. Lembrando que, nesse bloco, o candidato Ranieri não poderá mais ser questionado. Por favor, o senhor tem 45 segundos para a sua pergunta. Okay. Candidato Ranieri, nós,
2: em Foz do Iguaçu, temos uma matriz econômica voltada para o desenvolvimento do turismo como grande força propulsora do desenvolvimento da geração de renda. É, a minha pergunta é em relação aos atrativos em relação ao Natal, qual seria a sua postura, ganhando a Prefeitura, sendo prefeito, em relação a investir em atrativos, a tra trazer mais atrativos para Foz, em relação ao Natal de Foz? O
0: senhor tem dois minutos para a
3: sua, sua resposta, só ajustando, a partir de agora. Eu gostaria de lembrar o prefeito Chico Brasileiro, que Foz do Iguaçu... Tem 365 dias do ano. O Natal é importante, sim, mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos os meses são importantes. Nós temos hoje uma economia que está de joelhos, especialmente porque nós não tivemos o cuidado adequado para com a economia, para com os empresários, para com os trabalhadores. O Natal é importante. Foz do Iguaçu é uma cidade turística, tem sua matriz econômica. Mas nós temos que estender um pouco mais essa preocupação, além do Natal. Nós precisamos fazer com que essa cidade volte a funcionar. Precisamos privilegiar aquelas pessoas que fornecem postos de trabalho, aqueles empresários que investem o seu capital, que colocam em risco o seu patrimônio. E numa situação como essa, especialmente desse ano, em que nós fechamos as portas da cidade, fechamos o comércio, Foz do Iguaçu foi uma das cidades mais afetadas do estado do Paraná, a mais afetada, na verdade. Geramos muito desemprego. Acho, prefeito, que foi uma decisão errada. A sociedade sabe disso. Então, eu gostaria muito que esse ano, não apenas no Natal, mas nós tivéssemos uma preocupação séria, a partir do próximo domingo, de fazer uma transformação da cidade, mudando completamente o seu perfil. O seu perfil político, o seu perfil de união da sociedade que está completamente machucada e ferida. Eu respeito, sim, que uma cidade... Como Foz do Iguaçu, que vive do turismo, se prepare, mas se prepare o ano inteiro. A cidade tem que ser embelezada. A cidade tem que ser preparada para receber o turista. Recebê-lo muito bem. Um cartão postal, para que o mundo possa chegar aqui, olhar com orgulho e falar. Estive na cidade mais linda do Brasil. Estive numa das melhores cidades do mundo. Eu tenho orgulho de Foz do Iguaçu e quero recomendar, todos os meses do ano, uma visita a essa maravilhosa cidade.
0: Muito obrigado. 45 segundos para a sua réplica.
3: O
4: nosso
2: projeto para os próximos quatro anos é trabalhar intensamente para trazer novos atrativos para Foz do Iguaçu. Novos atrativos como o Aquário, novos atrativos como Roda Gigante, que é um espetáculo no mundo inteiro e também será em Foz do Iguaçu, novos atrativos como museus, e fazer de Foz uma cidade que o turista fique mais dias visitando a nossa cidade, através da diversificação de atrativos. Para que o turista fique uma semana gerando mais riqueza e renda e empregos em nossa cidade. E o Natal nós fortalecemos e iremos fortalecer, porque o Natal é turismo, o Natal é renda, e o Natal ajuda muito Foz do Iguaçu. O
0: senhor tem 45 segundos
3: para a sua tréplica. O nosso plano de governo contempla, assim a ampliação das atividades e dos atrativos para Foz do Iguaçu. Nós queremos uma cidade que funcione, que funcione o ano inteiro. Só que antes de pensar em projetos de médio e longo prazo, nós temos um compromisso imediato, que é salvar a nossa economia. Nós precisamos torná-la novamente ativa. Nós estamos próximos de uma convulsão social se não tomarmos uma atitude imediata. E essa atitude começa pelo poder público. Então, no próximo ano... Sendo prefeito, não teremos lockdown em Foz do Iguaçu e nós criaremos todos os mecanismos que possam facilitar a atividade econômica e vamos deixar os empresários trabalharem com liberdade econômica.
0: Muito obrigado, candidato Chico. O candidato rainieri permanece. E para quem o senhor endereça a sua pergunta?
3: Eu vou perguntar para a candidata Tatiane. Tatiana, por favor.
0: Por favor, o senhor tem 45
3: segundos para a sua pergunta. Candidata, nós temos visto nos últimos anos matérias jornalísticas na imprensa, comentários entre cidadãos de Foz do Iguaçu com respeito ao descontrole das contas públicas. Eu gostaria de saber, senhora, qual é o seu plano para que o prefeito, para que os seus secretários, que, enfim, a administração pública, possa ter, de fato, controle sobre tudo o que acontece dentro da Prefeitura e tenham segurança jurídica em suas decisões.
0: Satisfeito com a pergunta? Candidata, dois minutos para a sua resposta.
5: A minha, a minha principal proposta de campanha, candidato, é uma reformulação na máquina pública, enxugando gastos, enxugando esses cargos comissionados, como disse o candidato Paulo aqui, que nós temos mais de 5 mil funcionários públicos dentro da Prefeitura e hoje parece que virou moda cargo comissionado. Sabemos que o ano que vem já há uma queda na arrecadação de 150 milhões previstas e precisamos economizar. No meu mandato, nós iremos enxugar a máquina pública de verdade, reduzindo secretarias como por exemplo, a Secretaria dos Direitos Humanos, que hoje não faz o trabalho corretamente, transformando em pastas. E, nessa transformação, nós iremos diminuir os salários, que não vai mais ser de secretário. Serão de pessoas que trabalham, pessoas técnicas concursadas. Também faremos é, diminuição de cargos comissionados, uma reestrutura, é, reestruturar a máquina pública e colocar pessoas capacitadas em cada cargo. Como, por exemplo, dar valor aos nossos é, concursados. 5 mil funcionários concursados hoje, como o candidato Paulo disse aqui, que estão é, desanimados, estudaram para estar lá dentro e não há o um respeito eles Não há respeito, então nós temos que valorizá-los, vamos economizar e trabalhar com dignidade para a população, que tanto paga imposto, que tanto sofre com os desmandos do poder público hoje. Precisamos dar valor ao povo, colocando subprefeituras nos bairros para serem atendidos com mais dignidade e dar atenção aos empresários. Como o senhor disse, vai ser um ano de muita dificuldade e nós temos que ajudá-los. Não virar as costas, como aconteceu nesse ano, temos que andar junto, preparar a cidade para os moradores, e não somente para os turistas que vêm nos visitar. Um prefeito é eleito para cuidar do povo guaçuense E nós não vemos assim. Vemos prefeitos que já foram eleitos, um, dois mandatos, o, é, o que é prefeito hoje já foi vice, não cuida do povo e só pensa em trazer mais e mais benefícios e não cuidar da população. Nós transformaremo, transformaremos essa realidade com certeza.
0: Muito obrigado, candidata. Sua réplica, candidato.
3: Por favor. O PRTB não fez coligações partidárias. Por essa razão, sendo eleitos, nós não necessitaremos nomear apadrinhados políticos. Poderemos nomear pessoas técnicas e valorizar os servidores de carreira. Além disso, nós pretendemos implementar um sistema de gerenciamento integrado para a governança de cidades inteligentes. Integrar através de uma plataforma todos os sistemas gerenciais da prefeitura, de tal forma que o prefeito tenha condições em uma tela situacional de ter uma posição em tempo real de tudo o que acontece na Prefeitura. E implementar, de fato, o compliance, para que o ranking do portal de transparência de Foz do Iguaçu, que está mal visto no Tribunal de Contas, seja elevado e que sejamos o primeiro colocado na transparência no Estado do Paraná.
0: Candidata, sua tréplica, 45 segundos a partir de agora.
5: O complice foi instalado no, ano passado, no final do ano passado e até hoje não teve utilidade nenhuma. Né? Uma lei que foi aprovada simplesmente para ficar engavetada. Nós temos que colocar em prática. O dinheiro público não é do prefeito, não é do vereador, é do povo. Então, precisa ser fiscalizado corretamente, colocando na controladoria pessoas que vão cuidar e não ficar passando a mão no prefeito. E também na procuradoria, não amigos do prefeito, que antigamente eram candidatos e hoje estão lá como chefe. É preciso uma fiscalização intensa, porque esse ano que está por vir vai ser um ano de muitas dificuldades e, no, e o povo de Foz do Iguaçu não pode mais sofrer com tantos desmandos do governo municipal.
0: Satisfeita? Obrigado, candidato Ranieri. A candidata Tatiana permanece aqui e escolhe agora um candidato aqui para direcionar a sua pergunta. Quero agradecer a todos os internautas que estão participando, é, fazendo seus comentários também através do Facebook da Rádio Cultura. Né? É, por favor, quem, quem é o escolhido? Candidato? candidato Paulo, por favor. 45 segundos para a sua pergunta.
5: É, boa noite. É, o senhor já foi é, prefeito duas vezes na nossa cidade. Junto a isso, também, o Chico Brasileiro era o seu vice-prefeito. E foi na, no mandato de vocês dois que foi feito o contrato de transporte público, assinado pelo senhor... E eu e eu, eu acho que toda a população gostaríamos de saber como o senhor vai fazer para continuar com esse transporte público que hoje só beneficia as empresas e não beneficia a população. Nós sabemos que é uma das feridas do iguaçuense, que é, a gente só escuta que há coluio, mas não dá para desfazer. Como o senhor vai fazer para conseguir mudar a realidade do nosso transporte hoje? Muito
0: bem, satisfeita? Muito bem. O senhor tem dois minutos a partir de agora, para a sua resposta.
4: Qualquer problema tem solução. Nós governamos durante oito anos, tínhamos um contrato com as empresas de transporte coletivo. Funcionavam perfeitamente. Tudo, se não tiver um bom gerente, se não tiver uma pessoa competente cuidando, não funciona. Até eu queria pedir licença para a senhora. Para ter um candidato aqui falando que boa gestão, que contas aprovadas, eu recebi, uma senhora me pediu para comentar aqui, ela teve com o seu neto, dia 11 de 11, às 12h39, na fila que o neto precisava fazer um raio-fis do nariz. O neto tem 11 anos e 3 meses. E ela foi lá levar nota, porque para saber o que, que tinha criança, para saber o que, que tipo de operação fazer, o que, que precisava ser feito. E ela me mandou aqui o comprovante de inscrição na fila. 5.156 pessoas esperando para fazer um raio-x, que é uma coisa elementar primária. Quando nós assumimos a prefeitura, eu instalei, faltou reagente no raio-x, porque era revelado o filme. Eu fui lá ver por que, que faltava o reagente. Onde é que estava o problema? O problema não era no reagente. O problema é que já estava ultrapassado. Nós compramos raio-x digitais, usamos nas UPAs, usamos no hospital, e aí o exame sai na hora. Como é que se fala um candidato, vem aqui falar, que tem boa gestão, que as contas aprovadas... Que contas aprovadas são essas que não conseguem resolver a fila de raio-x de uma criança? 5.156? Isso é extremo, total, descuido e desatenção com, com, com as coisas públicas. É uma incompetência suprema.
0: É, 45 segundos para sua para sua réplica...
5: Oi. É, res... Falou, falou e não respondeu a minha pergunta do transporte coletivo, que é uma vergonha. Eu convido você, cidadão iguaçuense, não acredite mais na política velha de nossa cidade. O candidato pelo McDonald's foi o que assinou esse contrato, que nós não conseguimos fazer de forma alguma. Chico Brasileiro, junto, não ajudou em nada até hoje. O, o Paulo, inclusive, eu tenho aqui, ó, deu isenção de 18 milhões de reais em toca de obras. O Chico Brasileiro deu uma isenção de 10 milhões de reais em toca de ar-condicionado. E o povo que paga a conta. Não estou atacando ninguém, estou deixando a população bem alerta. Há outros candidatos que querem mudar a realidade da nossa cidade. Eu, por exemplo, eu vou rever esses contratos milionários e, com certeza, iremos beneficiar a população que tanto sofre hoje, porque é uma vergonha. Só beneficia os grandes barões e o povo que paga a conta. Muito
4: obrigado, candidata. 45 segundos. Candidata, do jeito que a senhora fala, eu chego a pensar que a senhora nunca trabalhou na vida. Um contrato gerenciado, um contrato público gerenciado, que tem no Brasil inteiro milhares de contratos como esse, de empresas que exploram o transporte coletivo, que são bem gerenciados, não tem problema nenhum. Agora, se é mal gerenciado, se é descuidado, se é judicializado, se em vez de tomarem as medidas administrativas necessárias, aquilo é mandado para a justiça, vira em briga da concessionária com, com o poder público e, não, e fica absolutamente inepto, não toma medida nenhuma se desmancha o serviço e quem paga é o povo por absoluta incompetência do gestor.
0: Candidato, seu tempo esgotou. Ah, candidato, obrigado, agradeço. É, lembrando que o acordo com as coordenações de campanha permite que os candidatos utilizem seu tempo né? à vontade deles. O que nós pedimos aqui, obviamente, é que o debate seja mantido e é fortalecido sempre, mas houve esse acordo e aqueles que porventura se sentirem de alguma maneira ofendidos durante o debate podem recorrer à comissão de advogados requerendo direito de resposta. Candidato Paulo MacDonald, sua pergunta vai para quem? Para o candidato Sidney Prestes. Candidato Sidney Prestes, por favor. Debate eleições 2020 é aqui na Cultura. Lembrando, teremos uma grande cobertura preparada também para domingo.
4: 45 segundos para a sua pergunta. Candidato Sidney Prestes, nós estamos vivendo sob as ordens de um governo que não é capaz de resolver uma fila de raio-x de criança. Eu queria que o senhor comentasse comigo um outro episódio que aconteceu na nossa cidade, da Operação Luz Oculta, onde foram comprovados pela Polícia, pela polícia Civil, pelo GAECO e pelo Ministério Público Federal... Desvios de milhões. Queria saber, o senhor que é um criminalista, isso aí vai ser responsável cabeça da quadrilha? O chefe dessa máfia que permite esse, que aconteça esse tipo de coisa na prefeitura, se desvio de milhões e depois vai lá e assina o, o atestadinho dizendo que está tudo certo? O senhor acha que é possível acontecer essa prisão? O seu
0: tempo terminou, por favor. O senhor tem dois minutos para resposta.
6: Candidato Paulo. Eu tenho andado muito na cidade, pré-campanha e agora durante a campanha. Realmente, saúde pública é a maior reclamação da população em Guaçuentes. São quase 30 mil pessoas esperando na fila por um especialista. Sai da fila do especialista, entra na fila para o exame. Para o simples exame de raio-x também, que não custa 50 reais. Na verdade, falta gestão. Dinheiro se tem... Dinheiro se tem, mas aí se coloca um professor de geografia ou de português para cuidar da saúde pública. E o meu plano de governo: nós vamos colocar técnicos em diversas áreas. Na saúde, profissionais da saúde, na educação, profissionais de educação. Infelizmente, candidato, a Foz do Iguaçu vem de uma série de denúncias graves. Vem lá da gestão passada e continuou nessa. Eu olhei a operação Luz Oculta, dois secretários municipais com pedido de prisão temporária decretada, um diretor. Aí eu ouvi o prefeito dizer que toma todas as medidas necessárias, não exonerou ninguém. Um dos secretários continua até hoje na prefeitura, o outro saiu porque é candidato a vereador, no, junto com os outros cinco lá que foram presos, foram presos lá junto com o Reni Pereira, estão na coligação dele. Então, Foz do Iguaçu precisa renovar, precisa inovar. E olha, não tem nada que o prefeito não saiba. Ainda mais o Chico, que controla a prefeitura, ele sabe o que estava acontecendo. Ele conhece da luz oculta, ele conhece uma, uma, uma licitação de 10 milhões de reais, ele que autoriza, ele que homologa, ele que manda pagar. Fatalmente, nós teremos prisões acontecendo após a pandemia. Só não aconteceu em razão da pandemia. Foz do Iguaçu precisa viver novos ares, viver novos tempos.
0: Obrigado. 45 segundos
4: para a sua réplica. Candidato, eu vi e acompanhei esse processo luz oculta, essa, essa ação. Fui olhar detidamente o que a gente nota claramente, a absoluta e total cumplicidade e omissão do prefeito. Três vezes ele teve oportunidade de suspender o processo. Três vezes ele recebeu denúncias gravíssimas, e ele suspendia o pagamento, dava a impressão para ver se tinha alguma coisa errada, e depois homologava. E a coisa continuou. E explodiu. E explodiu de um jeito que mostra que o dinheiro público de Foz do Iguaçu está sendo jogado fora, mal cuidado, não tem atenção, não tem honestidade, não tem decência em lidar com dinheiro público.
0: Muito obrigado, candidato, por sua participação. Candidato Sidney, o senhor tem é, agora o direito de escolha de um dos candidatos, ou candidatos. É, candidato. A candidata já não pode mais ser perguntada.
6: Vou perguntar ao candidato Luiz.
0: Candidato Luiz, por favor. O senhor tem 45
6: segundos para a sua pergunta. Candidato, segundo consta na Constituição Federal, a responsabilidade, na verdade a competência pela Segurança Pública é do Estado, do governo do Estado do Paraná. Mas a mesma Constituição diz que a segurança pública também é a responsabilidade de todos. Então, o prefeito tem responsabilidade de cuidar da segurança dos cidadãos. Eu pergunto a você, quais são os seus projetos para melhorar a segurança da população Iguaçuense
0: é, Essa é a pergunta, satisfeito. Muito bem, dois minutos para a sua resposta, por
6: favor.
7: Bom, primeiro lugar que a gente está vendo aqui é uma tremenda cara de pau de todo lado. Gente que já foi prefeito, prefeito, ex-prefeito, vice-prefeito, secretário de todo mundo praticamente, fazendo um papo de moralidade, dizendo que vão cuidar do social e perdem o argumento, daqui a pouco e começam a atacar o meu partido, partido que eu não escondo. E sempre faço a defesa, porque eu não escondo quem eu sou e sou o único candidato aqui que tem coragem de dizer quem é, para que veio o que faz e dizer que está ao lado do povo. E o nosso vice, o Marcelo Arruda, é Guarda Municipal. E nós vamos valorizar a Guarda Municipal, acima de tudo, sem essa conversa fiada. Nós vamos valorizar a nossa Guarda Municipal, que está sem concurso há 18 anos, nós vamos fazer concurso, nós vamos dar estrutura para a Guarda trabalhar. Estrutura, porque hoje você... A nossa guarda municipal precisa de um estande de tiro. A gente precisa ter um prefeito negociador que vá dialogar com a Polícia Federal a respeito do porte de arma dos nossos guardas municipais por uma questão de segurança deles, porque eles estão fazendo a ronda ostensiva e precisam desse apoio. Então, eu tenho certeza que o nosso vice, o Marcelo Arruda, vai nos ajudar nesse processo de valorização total dos nossos servidores e das nossas servidoras da guarda. E, além disso, nós vamos cuidar da nossa cidade e fazer com que a polícia militar possa cumprir seu papel, que a polícia federal possa cumprir seu papel, a polícia civil possa cumprir o seu papel, mas que a guarda municipal fique na linha de frente, na linha de frente do, do atendimento à nossa população. Então, eu quero sempre dizer, o PT tem propostas concretas. Eu tenho feito uma campanha de propostas. Enquanto eles ficam se atacando, fazendo ping pong, joguinho entre eles, papo, né? O próprio candidato que está fazendo a pergunta foi secretário de um, foi secretário do outro, foi secretário do outro. E aí vem com esse papo de moralidade dizer que é o novo. Nós realmente somos o novo, nós realmente somos a novidade e nós realmente trazemos um projeto com propostas reais para fazer o assunto.
0: Muito obrigado, candidato. 45 segundos, candidato, para é, a sua réplica.
6: Olha, o maior patrimônio de uma cidade, para mim, é o povo. A guarda municipal, constitucionalmente, ela foi criada para cuidar do patrimônio público. São as escolas, as creches, as praças, mas, para mim, o maior patrimônio de uma cidade é o cidadão em Nós temos que valorizar os nossos guardas, primeiro, tirando esse limitador de vagas que tem hoje lá, que impede a ascensão funcional dos guardas e impede uma aposentadoria decente. Nós vamos, na sequência, após resolver e valorizar o guarda, nós vamos, sim, abrir concurso público. De imediato, vamos contratar mais 50 guardas municipais.
0: Muito obrigado, candidato. Sua tréplica.
7: Olha, como eu disse, a primeira proposta que a gente fez, ainda na pré-campanha, foi o concurso público para guarda. O que a gente está vendo aqui é a cópia das nossas propostas, a cópia das nossas ideias. E justamente por um candidato que vem copiando. O próprio Sidney, no primeiro programa eleitoral, disse, o homem novo para o tempo novo. Copiou o Haddad. Depois disse que era cid trabalhador. Copiou Dória, copiou Dória, depois falou que era candidato do Bolsonaro, nunca viu o Bolsonaro e nem ninguém do governo Bolsonaro pediu voto. Eu digo quem eu sou, eu digo de onde eu vim, presidente Lula pedindo voto no horário eleitoral, Fernando Haddad pedindo voto, senador Suplicy, porque nós sabemos quem nós somos e nós não fugimos. E chega dessa de copiar propostas, nós temos um programa de governo concreto e com propostas para fazer Iguaçu e vamos fazer.
0: Muito obrigado, obrigado candidato Sidney, é, o candidato Luiz permanece. Agora, a sua pergunta pode ser direcionada ao alemão, ao Cássio ou ao Nelton. Nelton. Pergunta ao Nelton. Você tem 45 segundos para perguntar e 2 minutos para a resposta, 45 para a réplica e 45 para a tréplica. Por favor, 45 segundos para a sua pergunta.
7: Nelton, eu percebo que a pauta ambiental é muito forte na sua plataforma, e nós temos um bairro importantíssimo de Foz que sofre um problema sério, que é o São Roque. O São Roque tem um problema lá de águas pluviais que é muito antigo. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, qual é a sua proposta específica para esse bairro. Se você sabe onde ele fica, né, dizendo onde ele, qual é o lugar da cidade que ele fica, qual a sua proposta para solucionar o problema do São Roque, né, principalmente em relação ao rio que passa por ali, e qual é a sua efetiva proposta para o pro meio ambiente de Foz do Iguaçu, mas especificamente para esse bairro, porque eu acho esse bairro muito importante. Os moradores me procuraram, trouxeram uma demanda, eu acho que essa demanda tem que ser sanada e eu tenho também propostas para essa demanda.
0: Bem, candidato Nelton, você tem dois minutos para a sua é, resposta.
1: Olha, eu me sinto muito à vontade de dizer que nós fizemos um programa cultivando água boa que chegou a 43 países, recebeu 25 prêmios, fizemos 98 eventos em Foz do Iguaçu em função do programa. E não é por acaso, portanto, que também tem uma história nesse campo. A primeira proposta que nós temos e é para contemplar uh, não só a sua ideia e questionamento, é construir uma proposta cultivando águas de Foz do Iguaçu que é a recuperação de nascentes, que é a redequação de estradas rurais, onde se, é, seja possível, e principalmente compreendendo o que nós temos que fazer com que a questão ambiental esteja na pauta de atração turística e de outros interesses de visitantes para Foz do Iguaçu. Criarei, por exemplo, a Universidade Aberta das Águas, porque as águas aqui têm um dado especialíssimo. As águas significam das cataratas do Iguaçu, as águas significam a possibilidade de ter Itaipu, porque todo o ativo que movimenta a Itaipu está exatamente nas águas do Rio Paraná. A importância de nós termos aqui, por exemplo, uma visão estratégica para gerar mais presença turística, por exemplo, com a escola de cinema e fazer aqui uma grande proposta de ecofilmes e, principalmente, do festival de cinema. Eu quero dizer que na área ambiental não é só ambiental, ela é sempre ambiental e social. Ela é também econômica. O lixo zero significa uma outra perspectiva de nós transformarmos um problema numa grande solução. O que significa, portanto, nós também termos a compreensão de que, nesta hora, nós precisamos trabalhar de maneira muito intensa a questão que está ligada à saúde pública com o saneamento. Então, me permita, é uma proposta macro. Não vou só individualizar este ou aquele caso. É fundamental compreender o que significa hoje a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu termino com uma colocação. O desenvolvimento tem outro nome, chama-se desenvolvimento sustentável.
7: Esse é um propósito Candidato, definitivo. O seu tempo
0: terminou. Obrigado. 45 segundos para a sua réplica.
7: Candidato, você me permita, mas assim... Um minuto, é... por
0: favor, é, só para que ajustarmos. Só um minutinho, por favor. 45 segundos, por favor. É,
7: 14 minutos ali. Uhum, já vamos bastante. ajustar. Por favor. Olha, eu estou andando por essa cidade e eu percebo que o candidato não conhece a cidade e não conhece essa importante região do São Roque, que fica ali perto do consalto, que tem um problema sério. No nosso manancial de águas ali, as águas pluviais vão se acumulando e isso é um problema que já foi discutido com a Sanepar. Eu fui pessoalmente lá discutir com a Sanepar e vamos sim cuidar desse bairro e vamos sim cuidar de outros bairros. Candidato, é muito importante que o senhor fala que teve experiência na Itaipu, mas Itaipu é uma ilha. Itaipu não é o, o dia a dia do povo. A gente precisa cuidar dos nossos bairros. E é importante que um prefeito conheça a cidade, conheça o povo, conheça os locais. Então, não é por, por acaso que, que, que a gente faz essa pergunta, porque a cidade tem que ser conhecida. Se o senhor não conhece. A cidade tem que admitir que não conhece.
0: Muito obrigado. 45 segundos para a sua tréplica.
1: Ele está mais preocupado com a aula de geografia. Eu estou preocupado com o interesse do povo de Foz do Iguaçu. E aí, se eu tive essa possibilidade na Itaipu, é porque nós fizemos, e não é conversa fiada e nem é oportunismo eleitoral. É nesse sentido que eu quero deixar muito claro de que é fundamental a gente ter a visão macro para fazer o micro. Ele está propondo só o micro. É nesse sentido que tem a, a possibilidade de trazer para vocês o que vai significar para Itaipu, o que vai significar para Foz do Iguaçu, o que vai significar para toda a Trips Fronteira, nós temos uma proposta, como nós estamos trazendo, de absolutamente fazer com que a sustentabilidade, a questão ecológica, a questão social e ambiental estejam em primeiro lugar dentro dessa postura inovadora obrigado. que nós queremos fazer.
0: Muito obrigado, candidato. É, fechamos aqui com o candidato Luiz e com o candidato Nelton, mas ainda temos dois candidatos que perguntam e respondem. Por favor, eu peço que eu venha à frente o candidato alemão e o candidato Cássio para que ocupem seus lugares, nós teremos aqui é, um debate entre os dois, por ordem alfabética, o primeiro, o candidato alemão pergunta e o candidato Cássio responde, lembrando que essa é uma daquelas situações onde é possível que é, adotemos é, regras, é, a mais, regras do nosso, do nosso regulamento né, para garantir a participação de todos. Por favor, por ordem alfabética, o candidato alemão pergunta o candidato Cássio responde.
8: É, candidato, eu queria saber, é, a, a nossa cidade ainda tem, tem muita deficiência de locomoção, sabe? calçadas, estragadas, tem uma lei aí que tem que fazer calçadas, você não ganha multa, não sei o quê, não sei o quê, e não, nada é feito. Eu queria saber do candidato, o que que, se o candidato for eleito, para melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade. O que, que você vai fazer? Satisfeito com a pergunta? Muito
0: bem. O senhor tem dois minutos, para as minutos, por favor, para a sua... a sua resposta.
9: Bom, a mobilidade urbana incorpora a cidade inteira interliga a cidade inteira. Desde uma calçada com problema até interligação de bairros, pessoas e transporte público. Mas o que me preocupa mais, alemão, neste momento, com todo respeito, é a um número de 60 mil iguaçuenses que muitos estão nos assistindo e que agora, em dezembro, deixarão de receber o auxílio emergencial. No meu governo, a partir de janeiro, nós vamos pagar o auxílio emergencial Vamos dar continuidade no pagamento desse auxílio emergencial. Extremamente preocupante, porque nós vivemos aí a pandemia, numa, vindo aí uma segunda onda já acontecendo na Europa e com data aproximada, programada para chegar no Brasil em março. Essas pessoas estão recebendo, recebiam 600, estão recebendo 300 e do governo federal não vão receber mais nada. Nós, assumindo a Prefeitura, nós vamos pagar o auxílio emergencial. A você que me assiste ou que conhece alguém que recebe auxílio, fique tranquilo. Nós vamos pagar o auxílio emergencial. A cidade tem dinheiro. A cidade arrecadou, nos últimos 16 anos, 15 bilhões e meio de reais. Então, num primeiro momento, emergencialmente, nós faremos o pagamento do auxílio emergencial para você e nós isentaremos o cidadão iguaçuense, até, o mil, até mil reais. Não tem cabimento o que o prefeito atual fez esse ano. Além de aumentar o IPTU, ainda mandou para a sua casa o IPTU cobrando. E se você não pagar, ele vai mandar você para o Serasa, para o Seproc ou para o Fórum. Então, no meu caso, nós vamos isentar o IPTU e vamos pagar o auxílio emergencial.
0: Bem, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Um minuto, por favor, para ajustarmos ali o, o cronômetro. Sim, 45 segundos, por favor.
8: Então, no meu governo, eu, vou, eu quero melhorar as, as calçadas, principalmente as calçadas. É gerando cooperativas para fazer as calçadas. Como o cidadão, às vezes, não tem como fazer, como tem o regulamento de fazer, fazer paver, não tem o dinheiro de fazer, vamos criar cooperativas para fazer, a prefeitura faz e depois cobra do, do, do cidadão, conforme ele pode pagar em 3, 4, 5 parcelas no IPTU dele. E, principalmente, reabrir o trevo de charua. Eu não sei por que ninguém se fala para reabrir aquele trevo que foi fechado e não se fala. O governo federal tem que tomar atitude. Foi separado a cidade. Muito
0: bem, é, 45 segundos agora. Candidato Cássio.
9: A cidade necessita, emergencialmente, também de um outro programa, de emprego e renda. Nós recebemos aqui, passa por Foz do Iguaçu, aproximadamente 400 caminhões por dia. Eu tenho no meu plano de governo um programa chamado Indústria Transformadora. Nós vamos beneficiar aqui a azeitona, o alho o milho, o trigo que passa por Foz do Iguaçu. Não tem cabimento nós deixarmos esses produtos, por exemplo, o alho, ir a Goiás, industrializar lá e voltar aqui e nós comprarmos o alho no supermercado. Nós vamos usar esses insumos, esses produtos e vamos criar algo em torno de 5 a 10 mil empregos com essas indústrias de transformação, pequenas e médias indústrias aqui em Foz do Iguaçu, gerando emprego e renda para você que está Obrigado.
0: me ouvindo. Obrigado. O senhor tem agora 45 segundos para a sua pergunta ao candidato alemão. Já é a segunda parte deste Sim. enfrentamento entre os dois candidatos. 45 segundos.
9: Candidato, é... sobre política de cobrança de impostos, Foz do Iguaçu arrecadou nos últimos 15 anos 15 bilhões e meio de reais. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
0: minuto, por favor, que nós teremos aí um ajuste no tempo. Essa é a sua pergunta. Dois minutos agora para a sua resposta. É... So, por favor.
8: Eu não entendi direito se é IPTU quais são os impostos. Então, se é por, por IPTU, tá? o IPTU tem que ser cobrado justo, justamente. Eu sei que eu conheço pessoas que têm casas humildes e pagam... Um valor muito alto e vejo também que tem casas assim com maior valor e até pagam menos e nós devemos é, é, regulamentar isso aí, cobrar justamente a cada um, quem, quem pode pagar mais, que tem uma, uma, um bem maior, mais valor, tem que pagar mais e cobrar justo aquele que que, que tem uma casa humilde, não isentar totalmente, mas cobrar o preço justo. Porque é, esse dinheiro do IPTU, principalmente, é muito necessário para que uma, uma prefeitura segue é, fazendo melhorias para o povo cidadão. É iguaçuense. O cidadão é em saúde, né, em escolas, e eu acredito que o IPTU é o principal fonte de renda de uma prefeitura para que possa pagar o servidor público e, e investimentos por isso é, no meu governo eu não vou ser irresponsável é, por totalmente de sair isentando é, IPTU para a torta direita eu acho sim cobrar justo e isentar quem não tem como mesmo que baixa renda esse sim esse tem que ser isentado mas é, eu não vou é, fazer promessas aqui, eu não quero me eleger em cima de mentiras, né? É, eu acho que não é justo isentar todo mundo.
0: Muito bem, 45 segundos, a partir de agora, candidato Cássio, para a sua é, réplica.
9: A Prefeitura de Foz... Tem 75 mil habitantes a menos que Cascavel. E cobrou 500 milhões a mais de imposto a quem Foz do Iguaçu, da população. É uma política de botar a faca no pescoço do cidadão. Nós vamos isentar, sim, candidato. As pessoas estão necessitadas, estão carentes, estão passando fome. Em época de pandemia, é uma guerra silenciosa. Nós não podemos botar a faca no pescoço do cidadão. Nós vamos isentar até mil reais o IPTU em 2021, porque as pessoas não têm condições nem de comer, nem de pagar a conta de água e de luz. Me estranha, inclusive, a cobrança do IPTU. Nós vamos isentar, sim, até mil reais. Muito
0: obrigado, Sua Trépica.
8: Eu acredito que muitas pessoas, muitos iguaçuenses estão isentos já do IPTU. É, mas até mil reais. É, Impossível, é impossível. Eu acredito, sim, que esse dinheiro que a prefeitura arrecada pelo... Pre... Tem que ser investido, tem que... o povo tem que ver onde está. Você tem que chegar lá, o cara que está pagando mil reais, ele tem que ir lá e investigar o que está que sendo feito com esses mil reais do PTU. Isso, sim. Agora, irresponsável de isentar até mil reais... Eu, como prefeito, eu não posso fazer, senão eu não vou conseguir administrar a cidade como deve ser administrada, para mim, é, fazer as coisas andar.
0: Ok, muito obrigado aos candidatos. Encerramos, assim, esse segundo bloco. Temos aí é um pedido de revisão do, do candidato Sidney, é, alegando que não foi garantido a ele o direito de tréplica no embate com o candidato Luiz. E também temos dois, direitos, dois pedidos de direito e resposta. É, daqui a pouquinho, no retorno, nós daremos qual é o posicionamento, a decisão da nossa comissão quanto aos pedidos apresentados aos nossos advogados.